0: Enomic – seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
1: Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, willkommen zur vierten Folge des Enomic-Podcast. Heute zu Gast ist Herr Jan-Ulrich Holsten, Partner bei Enomic. Sie sind Experte für Restrukturierung und Performance Improvement. Sie haben mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Berater, als Interim-Manager und auch als Unternehmer. Schön, dass Sie hier
0: sind. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
1: Mein Name ist Despina Borelidis. Wir sprechen heute über das Thema Service. Was wir alle mit Ihnen gemeinsam haben, die Zuhörer, unsere Kolleginnen, ich, unser Tonmann. Wir sind alle Konsumenten. Wir sind Endkonsumenten. Wir kaufen Produkte, wir nutzen Leistungen und wir haben natürlich Ansprüche und Wünsche. Worauf kommt es denn Ihnen an bei Service?
0: Also als Endkonsument äh, habe ich natürlich Kontakt wie alle anderen auch zu Leistungen, zu Serviceleistungen aus typischen Branchen wie dem Einzelhandel, Restaurants und so fahre ich auch ab und zu mal mit der Bahn. Und was aber in allen Branchen so unterschiedlich sie auch sind, äh gleich ist, dass Service äh, mich motivieren kann, Leistungen in Anspruch zu nehmen dass Service dann gut ist, wenn ich ein Serviceerlebnis habe, wenn es dazu führt, dass ich begeistert bin. Das ist nicht immer der Fall. Deswegen ähm, unterscheide ich bei Service auch frei nach Herzberg zwischen Service, den ich als Hygienefaktor bezeichne, also Leistungen, wo auffällt, wenn sie schlecht sind oder nicht da sind und Leistungen, die dazu beitragen, zu differenzieren und dieses Serviceerlebnis erlebnis ähm, zu entfachen.
1: Ist denn Ihnen in der letzten Zeit irgendeine bestimmte Serviceleistung sehr positiv aufgefallen? Das muss nicht unbedingt eine sein, die Sie auch beansprucht haben, sondern generell irgendeine Firma, von der Sie sagen, die macht das genau richtig.
0: Also wir können erstmal ja ganz praktisch vielleicht für viele nachvollziehbar ein Beispiel aus der Bahnindustrie bringen. Denn jeder, der schon mal Zug gefahren ist und auf diesen Zugzielanzeiger guckt, der erwartet doch, dass die Bahn es wenigstens schafft, Dort anzuzeigen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Wagen einfallen. Und das ist für mich so ein typischer Hygienefaktor, der aber eben doch leider dann nicht immer ähm, von der Bahn erfüllt wird. Ähm, andersrum, um beim gleichen Kunden auch positive Erlebnisse zu bringen. Ähm, wenn, wenn ich eingestiegen bin und damit rechne, jetzt meine Fahrkarte vorzeigen zu müssen, aber bevor ich das tun kann, erstmal gefragt werde, was ich denn gerne trinken möchte und einem Sitzplatz bedient werde, dann erzeugt das einfach ein gutes Gefühl. Zunächst ist es wichtig äh, zu differenzieren zwischen Leistungen, die B2B, also Business-to-Business Business, oder B2C, Business-to-Consumer angeboten werden. Ähm, obgleich allen eine Sache gemein ist, äh, sie zielen eben darauf ab, ähm, einen Kunden rund und sorglos zufrieden zu machen. Der Unterschied besteht meist darin, dass ich äh, in einer Geschäftsbeziehung darauf achte, dass äh, eine Leistung und ihr Preis im betriebswirtschaftlich sinnvollen Zusammenhang stehen. Während ich ja als Endkonsument selber doch gerne mal auch irrational handel und genau dieses preis leistungs dabei aus den Augen verliere.
1: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
0: Ich selber habe für ein ähm, Verpackungsunternehmen gearbeitet. Ein Unternehmen, das Verpackungsmaschinen hergestellt hat für die pharmazeutische Industrie. Das ist ein Mittelstandsunternehmen, das seine Produkte weltweit verkauft hat. Und dieses Unternehmen musste, damit es auch im Service von ihren Kunden positiv wahrgenommen wird, zu seiner Zeit Leistungen erbringen, die andere nicht gemacht haben. Das sind Digitalisierungstechnologien gewesen, beispielsweise Predictive Maintenance, also frühzeitig zu erkennen, wann eine Maschine ausfällt oder unter dem Schlagwort Augmented Reality ist dort eine Brille entwickelt worden, mit denen Servicetechniker vor Ort sehen konnten, was andere Servicetechniker 10.000 Kilometer entfernt gesehen haben, wenn sie mit dieser Brille in diese Maschine geschaut haben. Und ergänzt wurde das Ganze über intelligente ähm, Prozesskonzepte, wie beispielsweise eine intelligente Ersatzteilbevorratung, die dazu geführt hat, dass einzelne Kunden von einer Bevorratungsstrategie des Unternehmens in Summe profitiert haben.
1: Sie hatten jetzt gerade ein Beispiel aus dem Bereich B2B. Können Sie auch eines aus dem B2C nennen?
0: Auch da fallen mir mehrere ein. Ich ich würde zum einen äh, unterscheiden wollen zwischen Leistungen, die mich aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive überzeugen. Dort sind so Unternehmen wie Nespresso oder HP zu nennen, denen es gelungen ist, äh, über ihr Servicegeschäft, ihr Geschäftsmodell dahingehend zu entwickeln, dass sie heute überwiegend Servicegeschäft machen und damit richtig Geld verdienen.
1: Wie machen die das genau?
0: Sie haben davon profitiert, dass sie eine Technologie günstig in den Markt gebracht haben, die proprietär war, zu dem Zeitpunkt zumindest, so dass Kunden angewiesen waren darauf, ihre Produkte, ihre Verbrauchsprodukte zu kaufen. In diesem Fall diese Nespresso-Kapseln beispielsweise, mit dem sie einfach eine deutlich höhere Marge realisieren konnten, als man das über den Verkauf der Hardware realisieren kann. Aber ein zweites Beispiel, wo ich als Konsument sehr selbst betroffen bin, ist äh, beispielsweise das Handelsgeschäft über Amazon. Amazon schafft es, meine Käufe zu speichern, mich daran zu erinnern, was ich gekauft habe oder dass ich Dinge wieder kaufen muss. Es bietet mir Informationen über Verfügbarkeiten. Es bietet mir die Möglichkeit, Produkte zu vergleichen. Und es bietet mir die Möglichkeit, mich detailliert mit Produkten auseinanderzusetzen, Entweder über detaillierte Produktinformationen oder über Rezessionen von anderen Menschen. Insofern bietet mir gerade ein digitaler Kanal in diesem Fall ein großes Serviceerlebnis.
1: Absolut. Und wenn man auch an die eine Zusatzleistung denkt wie Prime, die man ja auch gerne in Anspruch nimmt, man wird, also man wird als Kunde sofort bedient, freundlich bedient, man hat innerhalb von einem Tag vielleicht eine Leistung oder besser gesagt ein Produkt zu Hause. Was abgeliefert wird, das ist schon eine Leistung, die für die man auch gerne diese sieben Euro, meine ich, sind das im Monat auch zahlt. Würden Sie denn sagen, wir kennen ja alle diesen Begriff Servicewüste und das wird ja auch mal gerne mit Deutschland in Verbindung gebracht, äh, geprägt hat den Begriff Hermann Simon 1995. Finden Sie, seither hat sich etwas getan, positiv verändert in Deutschland?
0: Na, erstmal ist, glaube ich, festzuhalten, dass äh, Hermann Simon äh, einer der Pioniere ist, der sich ja mit Hidden Champions, aber dann eben explizit auch mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Service äh, zu einer Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen beitragen kann. Zu dem Zeitpunkt, als er diesen Begriff geprägt hat, also in den 90er Jahren, äh, ist, glaube ich, in vielen Branchen die Bezeichnung auch gerechtfertigt gewesen. Wenn man zu der Zeit, und viele werden sich erinnern, in ein Geschäft gegangen ist, in ein Bekleidungseinzelhandelgeschäft, dann bestand es darin zu hoffen, dass man das Produkt findet, das man sucht. Dann durfte man sich lange in der Kasse eine Schlange einreihen und dann ist man gegangen und tschüss. Also das war das Kauferlebnis zu seiner Zeit. Ich denke, seitdem hat sich viel geändert.
1: Ja, definitiv. Inwiefern? Sie sprechen jetzt gerade Fashion an, Modekauf?
0: Da bleibe ich jetzt mal äh, im Einzelhandel. Wenn ich mir heute den Einzelhandel anschaue, dann ähm, zeichnet er sich dadurch aus, dass er eine Produktvielfalt anbietet, die neudeutsch unter dem Begriff One Stop Shop fällt. Das heißt, Kunden ermöglicht die Dinge, die einem Kunden ermöglicht, die Dinge, die er sucht, auch in einem Ladengeschäft zu finden. Häufig gibt es Convenience Erlebnisse, wie zum Beispiel Cafés, die das Ganze auflockern. Es gibt Zusatzangebote, beispielsweise gekaufte Waren gar nicht selber mitnehmen zu müssen, sondern sie sich nach Hause schicken zu lassen. Und nicht zuletzt sind auch Öffnungszeiten, beispielsweise Öffnungszeiten deutlich über 20 Uhr hinaus oder an Wochenenden, an Sonntagen, da wo es dann gesetzlich erlaubt ist, leisten einen Beitrag, dass heute das Serviceerlebnis ein ganz anderes ist als noch in den 90er Jahren.
1: Dennoch, obwohl es diese ganzen Entwicklungen gibt, gibt es mit Sicherheit sehr viele Unternehmen, die Service unterschätzen. Gerade in Zeiten von Corona, Sie haben jetzt kürzlich einen Artikel veröffentlicht bei uns auf dem Blog, ist natürlich auch abrufbar. Ähm, dass servicebasierte Geschäftsmodelle jetzt genau die Modelle sein sollten, die auch von Unternehmen verfolgt werden sollten. Was ja zeigt, dass die meisten Unternehmen vielleicht nicht so ticken.
0: Also warum ich seinerzeit gesagt habe, dass der richtige Zeitpunkt dafür da ist, hat zwei Gründe. Zum einen ist Service schon immer ein antizyklisches Geschäft gewesen und wird es auch weiter bleiben. Also insbesondere ähm, im Industriebereich, wo Firmen darüber entscheiden können, ob sie ein Anlageprodukt kaufen oder ob sie dann stattdessen lieber in Instandhaltung und damit in Service investieren, ist das Servicegeschäft immer gerade in Zeiten konjunkturellen Abschwungs eher ein Geschäft, das davon profitiert. Und die zweite Komponente ist äh, durch Corona selbst gegeben. Denn äh, Unternehmen, die in diesem Zusammenhang jetzt Digitalisierung für sich entdeckt haben, merken einerseits, was Digitalisierung ihnen äh, ermöglicht, aber andererseits natürlich auch, wo die Grenzen sind. Aber wenn ich hier wieder auf den stationären Handel zurückkomme, dann glaube ich, dass ich nicht der Einzige bin, sondern dass sich viele Kunden überlegen, ob sie zukünftig lieber vor der Tür warten und Schlange stehen dann ein eingeschränktes Sortiment vorfinden, immer mit der Sorge oder vielleicht auch berechtigten Angst, sich irgendwo anzustecken. Eine eingeschränkte Beratung bekommen über die Produkte, die überhaupt verfügbar sind, um diese dann letztendlich zu einem überteuerten Preis zu kaufen. Also ich glaube, dass das Digitalgeschäft oder das E-Commerce-Geschäft ähm, gerade durch die Corona-Krise enorm Rückenwind bekommen hat.
1: Zum ersten Punkt. Ähm Sie nannten Instandhaltung statt Neuinvestition aus B2B. Können Sie da auch noch mal ein Beispiel nennen?
0: Ich selber habe ähm, für einen Hersteller von Landmaschinen gearbeitet und in dem Bereich ist das einfach klassisch zu beobachten, dass sich die Nutzungszeiträume eines einer sogenannten Erstausrüstung, also eines Produktes, äh, das ich neu kaufe, in Krisenzeiten deutlich verlängern. Also um das am Beispiel zu erklären, ein Produkt, das von einem durchschnittlichen Kunden vor drei Jahre genutzt wurde, wird dann in der Krisenzeit eben vier, fünf oder durch, ja, ist auch mal sechs Jahre genutzt. Und damit das erfolgen kann, ist äh, Service eben notwendig, weil diese Maschine ja in Stand gehalten und optimiert werden muss.
1: Im Vorgespräch ähm, hatte ich Sie gefragt, wie kann es denn sein, wenn das Produktportfolio nicht genutzt wird, aber stattdessen das Serviceportfolio eines Unternehmens genutzt wird. Wie fährt denn dieses Unternehmen dann genauso viel oder vielleicht sogar mehr an Marge ein?
0: Also üblicherweise gibt es immer einen latenten Konflikt im Vertrieb zwischen dem sogenannten Hauptprodukt und dem Serviceprodukt. Ähm, weil in dem Moment, wo ich ein Neuprodukt verkaufe, kann ich eben keinen Service verkaufen. Umgekehrt ist es allerdings auch so, dass ich ein Produkt brauche, um Service verkaufen zu können, zumindest mal in einer anlagen- oder maschinenintensiven Industrie. Die Industrie spricht da von einer sogenannten installierten Basis oder einer Population, einer Maschinenpopulation, die im Markt ist und damit ja den relevanten Markt oder die Marktgröße definiert, für die ich überhaupt Serviceleistungen erbringen kann. Also insofern ist das auch ähm, auf Basis unserer Erfahrung jetzt ähm, kein Widerspruch, der ähm, nicht aufzulösen wäre, sondern das Unternehmen braucht auf der Prozessebene klare Regeln, wie es mit einer solchen Situation umgehen will.
1: Kommen wir zum organisatorischen Teil. Kann es sein, und das höre ich jetzt so raus, dass Service in vielen Unternehmen eher stiefmütterlich oder so als ein Teilbereich im After-Sales vielleicht angedockt ist. Macht es Sinn, eine eigene Unit im Unternehmen zu installieren, die sich nur um Service kümmert und auch einen eigenen Servicevertrieb hat?
0: Auch das lässt sich ähm, nicht pauschal beantworten, sondern das hängt natürlich immer davon ab, welche Überzeugung, welche Strategie das Unternehmen verfolgen möchte, welchen Reifegrad an Prozessen ähm, es hat und mit welchen Menschen es arbeitet. Aber wenn ein Unternehmen, das heute noch stark produktlastig ist, das Ziel verfolgt, äh, das Servicegeschäft signifikant auszubauen, dann ist es wichtig, ähm, ihm auch die Chance zu geben, indem beispielsweise Service organisatorisch gleichwertig verankert wird. Das kann dadurch geschehen, dass man Service aus einer Funktion, wo es üblicherweise angesiedelt ist, häufig heißen diese Funktionen Vertrieb und Service, den Service halt herauslöst, in eine eigenständige Einheit überführt. Das machen Unternehmen ganz unterschiedlichen Ausprägungsgraden. Das Kontinuum äh, reicht da von der Ausgründung oder von der Gründung einer eigenständigen Business Unit bis hin zu einer rechtlich selbstständigen Einheit.
1: Ich würde gerne auf die Studie zu sprechen kommen, die Sie initiiert und durchgeführt haben, vor einigen Jahren mit mehr als 80 Unternehmen. Was waren da die Bereiche, die Sie untersucht haben und was waren die Erkenntnisse?
0: Wir haben uns ähm, angeschaut, welche Performance die Unternehmen im Service, aber auch insgesamt haben. Haben diese Unternehmen dann in unterschiedliche Klassen geteilt. Wir sprechen da von sogenannten High-Performern und Low-Performern. Und haben uns dann in diesen Klassen äh, und die Ausprägung unterschiedlicher Service-Merkmale angeschaut. Und über eine einfache Korrelationsanalyse in dem ersten Schritt mal geprüft, welche Merkmale kennzeichnen denn eigentlich einen High-Performer und durch welche Merkmale ist ein Low-Performer gekennzeichnet?
1: Waren das ähm, Unternehmen aus dem B2B und auch B2C?
0: Nein, hierbei geht es ausschließlich oder berücksichtigt haben wir ausschließlich Unternehmen aus dem. B2B-Bereich, das sind Unternehmen im weitesten Sinne Anlagen- Maschinenbauunternehmen, da sind äh, Fahrzeughersteller, da sind äh, Motorenhersteller, da sind Anlagenhersteller für Verpackungsmaschinen drin enthalten gewesen, also typische Industrieanlagen.
1: Und welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Und auch welche, Unter welche Erkenntnisse haben vor allem, mich würde interessieren, die Low-Performer gewonnen aus, aus dieser Studie?
0: Die Low-Performer äh, haben aus dieser Studie, oder ich muss anders anfangen, also es ist erkennbar gewesen, dass die Profitabilitätsunterschiede zwischen High-Performern und zwischen Low-Performern signifikant sind. Und wir haben festgestellt, dass äh, bei einer durchschnittlichen EBIT-Marge in dieser Branche, sagen wir mal von sieben Prozent, das Servicegeschäft eine deutlich höhere Marge angeboten hat. Im Mittelwert sind das 18 Prozent gewesen, in der Spitze sind das über 37 Prozent gewesen. Und wenn man ähm, sich dann vor Augen führt, dass ähm, im Schnitt die meisten Unternehmen nur etwa eine Servicequote, also der Anteil am Gesamtumsatz durch Service zwischen 10 und 15 Prozent liegt, aber derjenigen, die äh, das Geschäft professionell betreiben, bei 25 Prozent, dann lässt sich daraus ganz einfach mathematisch ableiten, äh, welche Profitabilitätspotenziale auch für Low-Performer äh, darin enthalten sind. Also ganz pauschal haben wir im Mittelwert eine EBIT-Verbesserung um 6% Punkte feststellen können. Und wenn Sie heute 7% haben und 6% Punkte zusätzlich machen können, ist das natürlich ganz enorm.
1: Welche Handlungsempfehlungen haben sich denn abgeleitet?
0: Also die auffälligsten Korrelationen, die dann darauf auch schließen lassen, dass diese Merkmale, wichtig sind, um ein mit einem Servicegeschäft erfolgreich zu sein, sind einerseits äh, die organisatorische Verankerung gewesen, also die Verankerung als eigenständige Einheit, mit der Möglichkeit, dann auch in einem äh, in, in typischen Unternehmensplanungsprozessen, um knappe Güter wie beispielsweise Gelder für Budgets oder auch für Investitionen gleichberechtigt mit einem Produktgeschäft antreten zu können. Das sind ähm, zum Zweiten aber auch ähm, Unternehmen gewesen, die sich dann sehr intensiv mit der Weiterentwicklung ihres Service-Portfolios auseinandergesetzt haben, um in differenzierter Art und Weise auf differenzierte Kundenbedürfnisse, aber auch auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren.
1: Sie nannten gerade eben die Studienergebnisse, Sie nannten Handlungsempfehlungen, ich frage mich, wie agil können große Unternehmen auf diese veränderten Bedürfnisse, die Sie angesprochen haben, reagieren? Und wie können sie eine bessere Customer Journey erschaffen?
0: Häufig ist es beobachtbar, dass vor allen Dingen kleinere Unternehmen häufig sogar Start-ups, Service zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Und da ist es nicht verwunderlich, dass gerade große Unternehmen teilweise auf der Suche, ganz gezielt auf der Suche nach kleineren Unternehmen, nach Startups sind, die sie dann dabei unterstützen, ihren eigenen Servicegedanken zu leben, indem sie deren Leistungen in ihr Geschäftsmodell einpflanzen. Ansonsten unterscheidet sich das ähm, Geschäft auch nicht von dem klassischen Produktgeschäft, wo typische Marketinginstrumente angewendet werden, um Kundenbedürfnisse zu erkennen und daraus abgeleitet dann eine Produktdifferenzierung zu entwickeln.
1: Herr Holzen, was könnten das für Instrumente sein?
0: Im Wesentlichen bei aller Unterschiedlichkeit läuft es äh, bei diesen Instrumenten immer auf eine Befragung von Kunden zurück. Das können direkte Befragungen sein, das können indirekte Befragungen sein. Und das sind dann in der Regel auch äh, unterschiedliche Analytiken, die dann auf diese Frageergebnisse angewendet werden, die alle ein Ziel haben, nämlich zu verstehen, wie unterscheiden sich Kunden in ihren Präferenzstrukturen und wo gibt es Deckungsgleichheit, um heute Besser noch als früher sehr differenziert, daraus Kundensegmente ableiten zu können, die homogenen Bedürfnisse dieser Kundensegmente dann in eine Produktentwicklung zu überführen und Produkte entsprechend zu variieren.
1: Oder Leistungen.
0: Oder Leistung.
1: Ich denke gerade an das Angebot der Lufthansa, die Homecoming-Garantie ist ja eine erweiterte Serviceleistung für alle, die tatsächlich Angst haben zu verreisen mit der Befürchtung, dass sie vielleicht nicht nach Hause kämen, wenn irgendwo dann doch Corona im, vielleicht im Urlaubsland dann ausbrechen würde. Was halten Sie denn von diesem Leistungspaket der Lufthansa?
0: Ich finde, das ist ein ganz großartiges Angebot und das ist vor allen Dingen auch ein ganz tolles Beispiel und gehört deswegen genau in diesen Podcast hinein wie es einem Unternehmen gelingt, aus einer eher schwierigen Situation, nämlich aus einer Krise heraus, neue Dinge zu erfinden und in eine Serviceleistung zu überführen. Und ich glaube, das kann sich jeder selber ähm, gut vorstellen, wie er oder sie betroffen ist, jetzt mit seiner Familie in den Urlaub reisen zu wollen und Sorge haben zu müssen, möglicherweise aufgrund lokaler Bestimmung nicht wieder zurückreisen zu können. Insofern ist das ein ganz hervorragendes Beispiel und ich bin mir sicher, dass das der Lufthansa eine Menge zusätzlicher Kunden bescheren wird.
1: Werden Sie denn verreisen?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> mit der Homecoming-Garantie vielleicht schon. <lacht> Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Herr Holzen, danke, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Handlungsempfehlungen, die interessanten Insights aus Ihrer Studie und aus Ihrer Berufserfahrung. Wir hoffen natürlich, dass Sie sich ein paar Insights mitnehmen konnten. Vielleicht ist der eine oder andere auch inspiriert, sein Serviceportfolio jetzt weiter auszubauen. Wir freuen uns in jedem Fall von Ihnen zu hören. Senden Sie gern Ihr Feedback an kontakt@enomic.com. Bis zum nächsten Mal.
0: Enomic. Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.